0: E aí pessoal tudo jóia? Paulo Jeitinho aqui para falar sobre agachamento, mas uma perspectiva um pouco mais ampla do que a gente fala normalmente é no tocante à execução, como fazer a execução do agachamento, É né, uma dica simples para você ter mais resultado e até você ter menos risco, tá legal? É, então, antes de seguir aí, já deixo aquele pedido para dar o like no vídeo, para botar para seguir o canal, para acompanhar as novidades que eu trago por aqui. Então, pessoal, o agachamento é um exercício extremamente importante, trabalha em ótima qualidade diversos músculos ao mesmo tempo, né? Com destaque para o glúteo, para, o, para os extensores de joelho, para a panturrilha, em um menor grau também os posteriores de, joelho, de coxa. É, e aí sempre fica uma dúvida com relação a como fazer até onde descer a amplitude de movimento de se colocar. O que, que a gente já sabe é que a amplitude de movimento é uma variável muito importante para os resultados. Em geral, os movimentos realizados com maiores amplitudes, né, principalmente quando isso envolve o alongamento, eles promovem maior força e massa muscular, mesmo quando realizada com cargas menores. Então, é aquilo que eu sempre falo, quantidade não é qualidade. Mais vale você pegar uma carga leve para fazer um movimento completo do que pegar uma carga alta para fazer o um movimento encurtado, né? Tipo aquela galera né, que tá fazendo agachamento, você não sabe se o cara tá tendo uma convulsão ou tá fazendo um exercício, né? Então, é, isso está bem batido, né? Você pode dar uma olhada no meu livro, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Você pode também ver as aulas sobre amplitude no Nerdflix, que eu bato muito nessa tecla, eu mostro uma vasta quantidade de artigos. Comprovando isso que eu estou falando. Quantidade não é qualidade, Trabalhe com grandes amplitudes. No entanto, quando a gente fala sobre amplitude, é, normalmente a gente fica focando em ganho de força e massa muscular. Aí tem uma galera que fala, ah, mas... E a funcionalidade, ah, mas isso não lesiona, isso não dá problema, e a transferência para outras atividades, que eu não uso agachamento profundo no meu dia a dia, né? Coisas do tipo. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer um estudo, né, que vai ficar na legenda para você ler depois e conferir, que comparou é, quatro grupos fazendo agachamento. Um grupo fazia agachamento completo até a coxa tocar a panturrilha ou promover uma retificação severa na curvatura lordótica. Dois, fazia o agachamento paralelo, com a coxa paralela ao solo, que dali são cento e tantos graus. Três, fazia o agachamento parcial, aqueles 90 graus, né? Ou quatro, que era o grupo controle. Esse estudo ele durou 10 semanas. E os grupos seguiam o mesmo programa, sabe? Eles faziam as mesmas quantidades de séries, a mesma quantidade de repetições e a mesma carga relativa. Então, por exemplo, qual é a carga máxima do agachamento completo? Então, vamos fazer com tantos por cento. Qual é a carga máxima do paralelo? Vamos fazer com os mesmos tantos por cento. Qual é a carga máxima do parcial? Os mesmos tantos por cento. Ao final, o agachamento completo trouxe melhoras em. Todos os parâmetros avaliados e essas melhoras em geral eram melhores do que nos agachamentos com restrição de amplitude. Isso considerando força, potência e velocidade. Então o agachamento completo foi o maioral, melhorou em tudo. O agachamento paralelo ele foi bom também, mas ele não melhorou a força no movimento completo. Então perceba. Ele melhora até uma amplitude, mas na amplitude que você não treina, você não tem benefício. Agora, o agachamento parcial feito a 90 graus não melhorou nada, não trouxe nenhum dos benefício nos parâmetros avaliados. Mesmo quando você pensa na melhora do sprint e do salto, né, que seria de imaginar que o agachamento parcial ia trazer algum benefício, isso foi melhor para o agachamento profundo. Agora vem a melhor parte. Muitas pessoas não fazem agachamento por medo, né? Sabe o que aconteceu? A funcionalidade e a dor melhoraram em quem fez agachamento completo, enquanto no grupo que fez o um movimento parcial houve aumento na rigidez e na incapacidade funcional. Ou seja, movimentos curtos foram piores para a vida dessas pessoas. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? É para tentar fazer o movimento na maior amplitude possível. Se você tem alguma limitação severa, né? Tudo bem, você deve adaptar a isso. Mas a maior parte das pessoas que não tem limitação deve, sim, buscar grandes amplitudes. E, por favor, observe o que são limitações reais e o que é terrorismo biomecânico ou preguiça ou incompetência do profissional de ensinar o movimento. Já que a maior parte das pessoas, ela pode agachar tranquilamente, desde que ela seja competentemente treinada e supervisionada. Inclusive, uma das coisas que os terroristas mais pregam por aí, né, que é a questão da coluna, da retroversão pélvica, essas coisas, eu explico em um vídeo aqui nesse meu canal do YouTube que vocês precisam buscar também. Então, se você está tendo problema em fazer o um movimento completo, procure um profissional competente para ajustar o que o que precisa ser feito, seja encurtamentos, desequilíbrios, é, 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 enfraquecimento de algumas musculaturas para voltar a fazer esse movimento completo. Movimento parcial não é funcional e ter medo de movimento, a chamada cinesiofobia é pior ainda. Entendido, pessoal? Então vamos agachar bem e vamos agachar com amplitudes adequadas, lembrando feito com acompanhamento e supervisão de um profissional, e reforço confere a aula sobre retroversão pélvica que vocês vão entender muito do terrorismo que se prega por aí entendido turma? Então passa lá no meu site para ver o meu livro de hipertrofia e ver minhas aulas também no Nerdflix, bem baratinho por mês você tem acesso a quase 100 aulas falando sobre muitos temas importantes inclusive sobre amplitude de movimento e seleção de exercício até a próxima